0: Für die einen sind Quantencomputer noch Zukunftsmusik, mit denen man sich in frühestens zehn Jahren beschäftigen muss. Andere dagegen gründen bereits heute dedizierte Teams, um das Ökosystem des Quantenzeitalters mitzugestalten. Doch warum braucht die Industrie Quantencomputer? Wir haben ja Exascale-HPCs und leistungsstarke GPU-gestützte Rechner. Wo liegen die Herausforderungen bei der Programmierung von Quantencomputern? Welche neuen Möglichkeiten eröffnet ein Quantencomputer den Unternehmen? Ich möchte mich noch mit einer weiteren Frage beschäftigen. Warum sollte sich ein Unternehmen schon heute mit Quantencomputing befassen? Zwei, die es wissen müssen, sind Professor Thomas Kropf und Peter Wolfangel beide aus der Leitung der Konzernforschung bei Bosch. Sie befassen sich nicht nur mit der Theorie des Quantencomputings, sondern auch mit dem praktischen Nutzen. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk von Computerwoche, CIO und CSO. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Hallo Herr Kropf, hallo Herr Wolfangel, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen rund um das Quantencomputing bei Bosch.
1: Ja, hallo Herr Hill, wir freuen uns auch, bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite und lassen Sie uns starten. Wir beide freuen uns auf Ihre Fragen. Gerne.
0: Herr Kropf, Herr Wolfangel, was mich und auch unsere Zuhörer brennend interessiert, warum beschäftigt sich Bosch schon heute so intensiv mit Quantencomputing, wo doch viele der Meinung sind, dass wir erst in 10 bis 20 Jahren darüber reden müssen.
1: Hey, das ist genau die Aufgabe der Bosch-Konzernforschung. Für solche Fragestellungen, die noch weiter in der Zukunft liegen, stehen wir. Das ist unser Auftrag. Und das machen wir insbesondere bei den Techniken, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Und Quantencomputing gehört definitiv in diese Liga. Aus unserer Sicht wird es die Industrie revolutionieren, in einer Weise, wie das bisher selten der Fall war. Bei vielen Fragestellungen kommen heutige Computer an ihre Grenzen. Quantencomputer können solche Aufgaben sehr viel schneller bewältigen. Dinge, die man heute in Tagen und Wochen berechnet, gehen dann vielleicht in Stunden und Minuten. Und es gibt Probleme, die kann man auf klassischen Computern überhaupt noch nicht berechnen. Quantencomputer sparen also Zeit und Geld und eröffnen uns dann ganz neue Forschungsmöglichkeiten.
2: Das stimmt definitiv, Thomas. Quantencomputer können uns im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Quantensprung verhelfen. Aber um von diesem Potenzial wirklich zu profitieren, müssen wir auch sozusagen Quantenready sein. Wir müssen Mitarbeiter haben, die die notwendigen Kompetenzen haben. Quantencomputing unterscheidet sich grundlegend vom konventionellen Computing. Da ist es keine Selbstverständlichkeit, wir benötigen hochqualifizierte Fachkräfte, die gerade jetzt selbst, wo wir eigentlich am Start dieser neuen Ära stehen, bereits schwer zu bekommen sind. Von daher für uns ein wichtiger Grund, schon heute aktiv zu werden und das Fundament für diese neue Ära zu legen. Ein früher Einstieg bietet aber auch noch weitere Vorteile. Wir wollen die Infrastruktur mitgestalten, das sich neu entwickelnde Ökosystem mit unseren Ideen, unseren Forschungsergebnissen mitprägen. Man kann auch platt sagen, wir wollen nicht nur reagieren, Wir wollen vorne weglaufen.
0: Sie sprachen gerade die Erforschung neuer Materialien an. Warum machen Sie das nicht einfach mit Exascale-HPCs oder GPU-basierten Rechnern?
1: Das Spannende an Quantencomputern ist ja gerade, dass man Probleme schnell lösen können wird, die sich auch auf dem größten High-Performance-Computer nicht oder nur mit sehr viel Rechenzeit knacken lassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine für uns extrem wichtige Anwendung ist die Materialforschung. Gerade für die Wende hin zu nachhaltiger Mobilität, also die Elektrifizierung, brauchen wir neue Materialien. Für Brennstoffzellen, für Batterien und für magnetische Werkstoffe für Elektromotoren. Und diese Materialien, die wir da suchen, die haben ganz bestimmte Eigenschaften. Ein Beispiel sind sogenannte Übergangsmetalloxide. Hört sich kompliziert an, aber das Entscheidende ist, die Eigenschaften von diesen Materialien, die sind so, dass die extrem stark wechselwirken wo die Elektronen stark wechselwirken. Und das lässt sich auf konventionellen Rechnern nur mit ganz extremen Zeitaufwand oder gar nicht exakt berechnen. Und wir glauben, dass man das mit Quantencomputern besser lösen kann. Denn die funktionieren nicht klassisch, sondern quasi auf Quantenart.
2: Hoppla, Thomas, jetzt rutschen wir tief ab in die Tiefen der Physik und der Chemie. Lass mich mal es so beschreiben. Will man Eigenschaften von Quantensystemen, also zum Beispiel Molekülen oder auch ganzen Materialien, Exakt berechnen geht es mit den heutigen konventionellen Computern nur für relativ einfache Moleküle. Warum ist das so? Naja, wie ich schon sagte, ich möchte das Verhalten nicht nur qualitativ beschreiben, sondern wirklich quantitativ vorhersagen können, also praktisch Eigenschaften beschreiben, ohne dass ich das Material in Händen habe. Vergrößert man das Molekül heute manchmal nur ein einziges Atom, dann geraten wir oftmals an Ein Vielfaches der Rechenzeit. Die Rechenzeit steigt exponentiell. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass man da schnell an seine Grenzen des Machbaren stößt oder dass man sogar komplett scheitert. Und genau an dieser Stelle bieten jetzt Quantencomputer ganz neue Möglichkeiten für uns. Wie ich den chemischen Aufbau eines Moleküls auf der einen Seite und seine physikalischen Eigenschaften auf der anderen Seite beschreiben kann. Also von daher eine tolle Kopplung von Physik und Chemie.
0: Sie sprachen gerade die Kopplung von Physik und Chemie an und auch die Quantenmechanik. Welche Konsequenzen hatten das jetzt für die Fähigkeiten eines Programmierers? Muss er neben etlichen Programmiersprachen, die er heute schon können, muss künftig auch, auch noch die Quantenmechanik beherrschen?
1: Ja, Hell, das ist das Leid eines guten Softwareentwicklers, der muss sich ständig weiterbilden. Und tatsächlich ist es so, um einen Quantencomputer zu programmieren, braucht man ganz anderes Wissen. Denn die Entwicklung von Software für konventionelle Computer und für Quantencomputer unterscheiden sich stark und brauchen daher unterschiedliche Kompetenzen. Was man sich klar machen muss, eigentlich ist die Programmierung von einem Quantencomputer die Gestaltung von einem quantenphysikalischen Interferenzexperiment. Hört sich kompliziert an? ist es auch zum gewissen Teil. Denn was man hier macht, ist, ähm, man kann sich das so vorstellen, wie auf Assembler-Ebene verschiedene Schritte hintereinander durchzuführen. Und das sind so physikalische Quanteninterferenzschritte. Ja, und diese Schritte, damit man das auch besser fassen kann in der Sprache, nennt man Quantengatter. In Anlehnung an die klassischen Logikgatter, die man so kennt von einem Computer. Der Unterschied ist nur, dass man hier nicht mit Nullen und Eins rechnet und und, und oder macht, sondern mit sogenannten Quantenbits, Q Bits. Und die können ganz viele unendlich viele Werte, Zustände gleichzeitig einnehmen. Und das ist die Quantenmagie, die wir uns erschließen wollen. Heißt im Umkehrschluss, man kann klassische Algorithmen nicht so ohne weiteres auf den Quantencomputer übertragen, sondern man muss sich in die Welt der Quanten eintauchen lassen.
2: Eintauchen ist das richtige Stichwort, Thomas. Was heißt es jetzt für uns übersetzt als Unternehmen? Was wir brauchen, ist eine Kombination verschiedener Kompetenzen aus klassischer Softwareprogrammierung, Quantenmechanik und Domänenwissen. Für die Programmierung von Quantencomputern ist neben der reinen Simulationskompetenz ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Quantenphysik, also das Wirkprinzip des Computers selber erforderlich. Darüber hinaus ist für die Übertragung der eigentlichen Simulationsfragestellung, die ich habe, ein tiefes Domänenwissen nötig, um einem Beispiel etwas zu benennen, um es konkreter zu machen. Wenn ich das Alterungsverhalten spezieller Materialien wie beispielsweise in der Brennstoffzelle oder in der Batterie simulieren möchte, dann muss ich die zugrunde liegende Elektrochemie tief verstanden haben. All das kommt jetzt noch auf die klassische Simulations und Softwarekompetenz obendrauf. Das Gute ist jetzt aber, bei Bosch haben wir diese sehr breit gefächerten und sehr unterschiedlichen Kompetenzen an Bord. Und insbesondere auch bei uns in der Bosch-Forschung ist interdisziplinäre Zusammenarbeit ein zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Oder wenn ich jetzt nochmal das Bild des Moleküls verwenden will, das ich gerade schon hatte. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für uns sozusagen Teil der DNA. Also
0: bevor wir noch weiter jetzt in die Tiefen der Quantenmechanik eintauchen, versuche ich mal aufzutauchen in die praktische Anwendung bei Ihnen. Mir ist aufgefallen, Sie haben kürzlich eine enge Partnerschaft mit IBM beschlossen. Was sprach oder was spricht für die Quantencomputer von IBM? In Europa gibt es ja auch etliche vielversprechende Start-ups.
1: Das ist richtig, aber für diese Partnerschaft gibt es ganz viele Gründe. Der wichtigste, die Quantencomputer von IBM gehören derzeit zu den besten verfügbaren Quantencomputer weltweit. Also die gibt es schon, auf denen kann man rechnen. Vielleicht noch nicht mit der Zahl der Quantenbits, die wir brauchen, aber da ist schon was greifbar, was äh, ansonsten äh, noch fehlt. Und äh, was auch dafür gesprochen hat, ist, wir hatten ja schon das Thema Materialsimulation und auch da hat IBM langjährige Erfahrung. Und genau für dieses Thema werden wir jetzt gemeinsam Algorithmen entwickeln. Von unserer Seite tragen wir in die Kooperation dann unsere mehr als 15-jährige Erfahrung in der atomistischen Simulation bei. Also wir simulieren diese Materialien auf klassischen Computern schon sehr, sehr lange. Das wollen wir jetzt genau in die Welt der Quanten übertragen. Und wir lernen natürlich dann in der Zusammenarbeit auch viel über die Hardware und können da tief reingucken, wie diese Quantencomputer funktionieren und wie man die am besten auch programmieren kann. Und wir haben auch seit Längerem schon eine strategische Partnerschaft mit IBM. Da passt das natürlich wunderbar rein. Also aus unserer Sicht, Bosch und IBM ist hier wirklich der
2: perfekte Match. Das stimmt absolut, Thomas. Wir gehen mit IBM definitiv mit großen Schritten voran, wo dann aber gleichzeitig den Standort Deutschland und Europa trotzdem stärken. Für uns ist ja bei Bosch Quantencomputing viel breiter gefächert. Von daher lassen Sie noch kurz auf unser enges Forschungsnetzwerk schauen. Wir arbeiten bereits seit ja, mittlerweile sechs Jahren mit vielen tollen Partnern in Deutschland und Europa zusammen. Ich will einfach mal drei Beispiele in den Ring werfen. Wir haben das Startup HQS im Bereich der Quantenalgorithmen. Wir haben BASF mit gemeinsamen Anwendungsfällen von Materialien. Und last but not least, wir haben viele namhafte und tolle Partner im deutschen Quantencomputing Industriekonsortium, kurz Q-Tech, mit denen wir gemeinsam Quantencomputing auf die Ebene der praktischen Anwendung heben wollen und so gemeinsam eine neue digitale Zukunft gestalten wollen. So, von daher sie hören heil wir haben glaube ich bereits heute eine ganz tolle und sehr wertvolle community, aber sie haben schon rechts nichtsdestotrotz wir freuen uns, wenn aus nationalen europäischen anstrengungen heraus in der zukunft noch weitere lösungen in europa in deutschland entstehen und wir als unternehmen wollen diese dann auch nach kräften mit unterstützen und aktiv mitgestalten in ihrer antwort
0: Sagen Sie, am besten, am schnellsten, am genauesten. Da höre ich so gewisse Einschränkungen heraus, was die augenblickliche Praxistauglichkeit der Quantencomputer anbetrifft. Wenn Sie wetten müssten, wann sind die Rechner so weit für den Alltagseinsatz? Reden wir über fünf, zehn oder 20 Jahre?
2: Wetten ist, glaube ich, tatsächlich das richtige Stichwort. Herr Hill. Es ist tatsächlich eine ganz große Wette aber eine Wette, von der wir überzeugt sind, dass sie in rund einer Dekade Wirklichkeit werden können. Und wenn ich mir
0: diese Wirklichkeit in einer Dekade anschaue, werden dann die Quantencomputer die HPCs aus den Rechenzentren verdrängen? Oder wie darf ich mir die High-End-IT der Zukunft dann vorstellen? Wie würde die zu diesem Zeitpunkt ausschauen?
1: Also die high end IT wird dann Quantencomputer auch anbieten oder äh, das wird ein Teil davon sein, aber wir werden das zusätzlich machen, ohne die anderen Dinge zu lassen. Das heißt, wir werden die großen Fortschritte durch das Zusammenspiel aus Quantencomputing, klassischem Computing, auch auf HPCs, aber auch KI sehen. Das ist ein Thema, das wir nicht vertiefen, aber das ist auch ein wichtiger Bestandteil in dem ganzen Spiel. Das heißt, für klassische Fragestellungen, die wir heute schon gut auf äh, normalen Rechnern lösen können, werden die auch weiter das Mittel der Wahl bleiben. Weil Sie haben es ja schon an unseren Antworten gehört, Quantencomputer eignen sich nur für ganz bestimmte Aufgaben. Die können also konventionelle Computer gar nicht ersetzen.
0: Okay, jetzt haben wir noch, Sie sagten gerade in Ihrer Antwort, eine Dekade Zeit, also durchaus noch ein bisschen Zeit zum praktischen Einsatz. Was rechnen Sie denn dann heute schon auf den Quantencomputern?
2: Naja, wir nutzen die heute verfügbaren Quantencomputer in allererster Linie, um um selber zu lernen. Wir stellen uns Fragen wie zum Beispiel, wie verhält sich eigentlich ein Quantencomputer? Wie, wofür und wann verwende ich ihn? Wie gestalte ich jetzt den gesamten Prozessfluss von der, ich habe vorher gesagt, physikalisch-chemischen Fragestellung über die eigentliche Berechnung bis hin zur Auswertung? Wie kombiniere ich klassische Berechnungen und Quantencomputer? Thomas hat gerade schon gesagt, dass der Quantencomputer, sagen wir mal, nicht eine Allzweckwaffe ist, sondern dass man ihn mit dem HPC gemeinsam einsetzt. Und genau solche Fragestellungen wollen wir uns gemeinsam mit unserem Partner anschauen. Um es jetzt ein bisschen an einem Beispiel konkreter zu machen. Wir haben mit unserem Partner einen thermischen Quantenzustand von stark wechselwirkenden Elektronen berechnet, Und die Ergebnisse genützt, um die Algorithmen, die Toolkette und damit auch Dinge wie Rechenzeit und Robustheit zu bewerten und zu optimieren. Und aktuell sind wir gerade daran, gemeinsam entwickelte Ansätze zur Performance-Steigerung der Simulationssoftware zu implementieren und gemeinsam zu testen.
0: Sie erwähnten vorher in einer Ihrer Antworten die Bedeutung von Deutschland und Europa für das... Quantencomputing, und wenn ich mich richtig erinnere, fiel auch das Stichwort Quantensouveränität.
1: Warum ist denn die Quantensouveränität so wichtig für uns? Wir haben ja schon gesehen, Quantencomputing ist eine der ganz wichtigen Zukunftstechnologien. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir in Europa einen verlässlichen, idealerweise also eigenen Zugang bekommen zu den immer aktuellsten Quantencomputern. Und Das heißt, nicht abhängig zu sein von anderen Regionen. Das sehen wir als einen ganz wichtigen Pfeil in der technologischen Souveränität von Deutschland und Europa. Im Augenblick haben wir noch keine großen Firmen, die in Quantencomputing investieren. Und auch für die Startups ist es manchmal sehr schwer, das entsprechende Risikokapital zu bekommen. Da müssen wir noch dran arbeiten. Im Positiven Wir haben eine ganze Menge Assets. Grundlagenforschung findet in Deutschland und Europa statt. Und es werden immer noch bahnbrechende Fortschritte in der Quantenphysik erzielt. So wie seit Jahrzehnten schon. Man darf ja nicht vergessen, die Quantenphysik, die wurde in Deutschland und Europa erfunden und das ist ein Asset, auf dem man aufbauen kann. Und im Softwarebereich, also in den Quantenalgorithmen, und wir haben ja gesehen, das ist anders als bei klassischen Computern, da nehmen wir international schon eine sehr, sehr starke und auch wettbewerbsfähige Rolle ein. Wir müssen also nur noch bei der Hardware nachlegen.
2: Vor Europa kommt es jetzt also auf Kooperation und stärkere Vernetzung zwischen den Forschungszentren an. Das vor zwei Jahren gegründete Europäische Quantenindustriekonsortium oder kurz QUIC, ist dabei für uns ein erster Schritt. Vor all die, die vielleicht mit der Abkürzung QUIC noch nicht so viel anfangen können. Es handelt sich um ein Konsortium europäischer Unternehmen, die ein starkes, lebendiges Ökosystem zwischen kleinen mittelständischen Unternehmen, großen Konzernen, Investoren und führenden Forschern aufbauen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas in Sachen Quanten zu steigern. Das wird aber vermutlich nicht alleine reichen. Wir erleben ja gerade alle, wie globale Beziehungen ins Wanken geraten können. Hier kann die Quantentechnologie, und das muss uns klar sein, das ist eine Hochtechnologie, genau einer der Bereiche sein, der in Zukunft eben nicht mehr frei verfügbar ist. Und insbesondere vor dem Hintergrund dieser weniger planbaren Gegebenheiten brauchen wir eine wettbewerbsfähige europäische Quantencomputing-Industrie.
0: Sie sprachen beide das Thema auch Forschung an. Jetzt ist mir in der Vorbereitung auf das Gespräch aufgefallen beziehungsweise ich habe gelesen, dass Bosch selbst Quantensensoren bauen will. Wenn ich jetzt an die riesigen Kühlsysteme der IBM CPUs denke, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, wie sie diese Technik hier so auf Sensorgröße schrumpfen wollen. Klären Sie uns doch mal auf, was es mit den Quantensensoren auf sich hat.
1: Das tue ich sehr gern. Es gibt eine Gemeinsamkeit äh, zwischen Quantencomputing und Quantensensoren, nämlich dem Nutzen von Quanteneffekten. Deswegen passen auch die Quantensensoren ganz gut in den Podcast heute. Jetzt ist die Frage, warum bekommt man die Quantensensoren viel kleiner? Die Antwort darauf ist sehr einfach, weil sie bei Raumtemperatur funktionieren. Das Herzstück von einem Quantencomputer ist eigentlich auch sehr klein, weil wir ja auch da mit einzelnen Quanten auf atomistischer Ebene rechnen. Aber das geht zum Rechnen nur auf aller tiefsten Temperaturen. Und damit hat man, wie eben von Ihnen erwähnt, einen gigantischen Kühlaufwand, der die Quantencomputer sehr groß macht. Diesen Kühlaufwand, den brauchen wir bei Quantensensoren nicht. Damit können die Sensoren im Ziel sehr klein werden. Vielleicht so klein, dass sie in ein Smartphone passen. So wie viele bosch mem sensoren heute schon.
2: Lassen Sie uns die Unterschiede von klassischen Systemen und Quantensystemen einfach an einem konkreten Beispiel etwas griffiger machen. Konventionelle Systeme, auch Sensoren, nutzen makroskopisch messbare, oft sogar mit bloßem Auge sichtbare Eigenschaften. Nehmen wir eine traditionelle Uhr als Beispiel. Hier werden Schwingungen einer Feder zur Messung verwendet. Was machen jetzt die Quantensysteme anders? Nun Sie nutzen quantenmechanische Eigenschaften einzelner Atome, Photonen oder Elementarmagnete. Und zusätzlich können Sie sogar noch Effekte nutzen, die wir in der klassischen Welt gar nicht zur Verfügung haben. Wir sprechen von sogenannten Quanteneffekten, wie Überlagerung oder Verschränkung. Wenn wir das jetzt wieder auf unser Beispiel von der Uhr übertragen. Eine Atomuhr zählt jetzt die Schwingungen eines Atoms. Und die sind viel genauer und auch viel robuster gegen äußere Einflüsse als die Schwingungen einer Feder. Klingt ziemlich abgefahren, gebe ich zu, aber das ist ja genau das, was Forschung im Allgemeinen und auch Forschung bei Bosch so faszinierend macht. Aber gehen wir zurück zu den Quantensensoren. Mein Beispiel mit der Uhr war jetzt doch etwas weiter weg von den Sensoren. Konkret entwickeln wir zwei Arten von Sensoren. Zum einen sogenannten Quantenmagnetometer zur Messung von Magnetfeldern, auch extrem schwachen Magnetfeldern mit einer sehr hohen Präzision. Und zum anderen entwickeln wir sogenannte Quantengyroskope, mit denen wir selbst minimalste Drehbewegungen verfolgen können. Und das bringt mich jetzt auch wieder zurück zu meinem Beispiel mit der Uhr. Mit dieser Art von Quantensensor können wir Drehbewegungen messen, die tausendfach langsamer sind als die des Stundenzeigers. Unsere Vision ist, Quantensensoren in der Zukunft so erfolgreich zu machen, wie die MEM-Sensoren. Und Thomas hat es angesprochen, wir alle kennen sie aus den Smartphones heute bereit sind.
0: Ja, die Erklärung ist nachvollziehbar. Aber haben Sie uns mal ein paar mögliche Einsatzgebiete dafür oder anders gefragt, was ermöglichen uns Quantensensoren, was wir mit klassischen Sensoren nicht realisieren können?
1: Ja, wie der Peter schon erwähnt hat, mit Quantensensoren kann man physikalische Effekte teilweise tausendmal genauer messen. Das erschließt natürlich ganz tolle neue Anwendungsfälle. Ein erstes für uns ganz wichtiges Anwendungsfeld ist die medizinische Diagnostik. Wenn ein Mensch denkt, dann erzeugt das Ströme im Gehirn. Ein Strom erzeugt ein Magnetfeld und diese Magnetfelder können wir mit unseren äh, Quantensensoren messen. Jetzt ist es so, dass die Magnetfelder abhängig sind von dem Gewebe. Ein gefektes Gewebe im Hirn zeigt ein anderes Magnetfeldmuster als ein gesundes. Das Tolle ist jetzt, dass man nicht nur die Stärke sondern auch die Position und sogar die räumliche Ausdehnung dieser Degeneration, also der defekten Gewebe, messen kann. Und das alles nicht invasiv, also ohne Skapell, ganz unblutig. Und das geht mit den heutigen Sensoren äh, mit akzeptablen Aufwand und geringen Kosten gar nicht. Jetzt haben wir gesehen, man kann die Magnetfelder im Gehirn messen und Gehirnströme damit. Damit kann man auch Prothesen ansteuern, weil es gibt Bereiche im Gehirn, der sogenannte Motorkortex. Von dort aus steuern wir unsere Gliedmaßen. Und wenn man da jetzt misst, kann man eben Prothesen ansteuern und hat so eine Art Brain-Machine-Interface für Prothesen. Auch eine ganz tolle, wertige Anwendung. Jetzt gibt es noch eine ganz andere Anwendung, die dann eher sagen wir mal, nicht aus der Medizin ist, sondern aus dem Gaming. Man wird in Zukunft Spiele durch Gedanken steuern können, weil ich natürlich auch die Hirnströme nutzen kann, um äh, Spiele zu steuern, wenn man zum Beispiel diese Sensoren in einem äh, Virtual-Reality-Headset äh, befestigt. Äh, das eröffnet neue Möglichkeiten, hat dann auch hohe Stückzahlen und die helfen dann wieder zum Beispiel, die Kosten im medizinischen Bereich nach unten zu bringen. So, und da gibt es eine letzte Anwendung, mit der wir wirklich im wörtlichen Sinne und nicht nur im übertragenen hoch hinaus wollen, weil wir sind Teil eines Projekts äh, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum zusammen mit anderen Partnern und wollen ins All fliegen. Mit was? Mit weltraumtauglichen Drehratensensoren, die wir zusammen entwickeln. Die sind wichtig, weil ein Satellit muss eben all seine Position sehr genau bestimmen können. Der Teil von Bosch ist die Entwicklung des Herzstücks des Sensors, die sogenannte Messzelle. Die ist mit einem Gas gefüllt, zum Beispiel Xenon und Rubidium. Und jetzt wird es abgedreht. Die Atome da, die setzen wir jetzt Laserstrahlen und Magnetfeldern aus. Und dann beginnen die Atome, sich um ihre magnetische Achse zu bewegen. Und diese sogenannte Präzessionsgeschwindigkeit, die ändert sich mit der Drehung des Sensors. Und liefert so ganz präzise Aussagen über den Rotationszustand des Satelliten. Für mich sind all diese Anwendungen wirklich tolle Beispiele von unserem Bosch-Motto Technik fürs Leben. Und das motiviert unsere Forscher ungemein. Ich fand
0: das auch jetzt sehr interessante Anwendungsbeispiele, auch gerade, wo Sie über Gehirnforschung sprachen und was man da alles machen kann. Nur irgendwo ist es ja noch alles Zukunftsmusik und ich befinde mich heute irgendwo im Wettbewerbmodus. Deswegen würde ich Sie nochmal fragen, wenn Sie diesmal auf den Einsatz von Quantensensoren wetten müssten, fünf, zehn oder 20 Jahre,
2: dann lassen Sie uns nochmal wetten. Äh, apropos, Herr Hill, wir haben vorher gar nicht besprochen, was eigentlich der Wetteinsatz ist. Aber jetzt im Ernst, ähm, im Gegensatz zur Anwendung von Quantencomputern, und da habe ich ja ungefähr vor ungefähr von einer Dekade gesprochen, glauben wir, dass Quantensensoren deutlich früher marktreif sein werden. Am Ende ist es natürlich der Use-Case, konkrete, die konkrete Anwendung, die über den Einführungszeitraum entscheidet. Aber um jetzt mal einen Wetteinsatz zu bieten, für die Quantensensoren würde ich jetzt mal einen Ring werfen, dass wir die ersten Prototypen in drei bis fünf Jahren im All fliegen sein werden. Sie sehen also, vom Erfolg unserer Quantensensoren sind wir wirklich tief überzeugt. Deswegen haben wir als Bosch-Forschung gemeinsam mit unserem Geschäftsbereich Automobilelektronik ja auch ein eigenes Bosch-internes Start-up für Quantensensoren aufgebaut.
0: Herr Kropf, Herr Wolf-Angel. Vielen Dank für die praxisnahen Einblicke in die Welt des Quantencomputings bei Bosch und auch für den interessanten Ausblick, was wir mit Quantensensoren in Zukunft machen können. Ich denke, wir können uns jetzt alle ein besseres Bild davon machen, wo das Potenzial dieser Rechner liegt und haben eben auch was Interessantes über die Zukunft der Sensorik gelernt.
2: Ja, vielen Dank, Herr Hill. Das Gespräch hat uns auch ganz großen Spaß gemacht. Dem kann ich mich nur anschließen und ich hoffe, dass Thomas und ich rüberbringen konnten, wie fasziniert wir von dieser Technologie sind.
0: Danke, dass Sie da waren und für die interessanten Einblicke über das künftige Arbeiten mit Quantencomputern. Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Meine Gäste waren Professor Kropf und Herr Wolfangel, beide aus der Leitung der Konzernforschung bei Bosch. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.